0: Herkese merhaba birçok insan sosyal medyada paylaşılanları okuyor biliyorsunuz haber gibi ve YouTube'da Facebook'ta videolar izliyor ve bazen ortalıkta dolaşan hatta dolaşan demeyeyim havada uçuşan terimleri duyabiliyor ancak ne duyduklarından da çok da emin olamıyorlar çünkü çok fazla kaynak var Örneğin psikolojiyle ilgili, ilişkilerle ilgili konuşuyorum. Gaslighting, manipülasyon, narsizm, antisosyal kişilik bozukluğu gibi şeyler duyuyorlar. Bazıları hiç duymamış olabilir, hiç araştırmamış olabilir. Demek ki maruz kalmamıştır, demek ki araştırmamıştır, demek ki şanslıdır. Bugün bu kelimelerden manipülasyon hakkında sizlerle konuşmak istedim. Çünkü bu kelime... Aslında tüm mutsuz insanların, depresyonda olan insanların dertlerinin ana sebebi. Aşk, kariyer, para, sağlık değil aslında insanların mutsuzluğunun sebebi. Onlar için mücadele verirken yolda karşılaştıkları, karşılarına çıkan manipülasyonlar ve manipülatörler. Bu kelime yani manipülasyon aslında tüm narsistik, Yoğun çatışmalı, zor ve toksik olarak adlandırılan ilişkilerde o kadar klasik bir dinamik ki aslında bu kelimeye tek başına hak ettiği değer verilmiyor diye düşündüm ve bu videoyu çekmek istedim sizler için. O halde manipülasyonun sözlük tanımıyla başlayayım. Öyle havalı oluyor çünkü. Sözlükler manipüle etmek yüklemini bir kişiyi veya durumu akıllıca ama haksız veya vicdansız bir şekilde kendi çıkarı doğrultusunda kontrol etmek veya etkilemek olarak tanımlıyor. Manipülasyon ise isim olarak ise tanımlı gereği kendi hizmet eden manipülatörün bir hedefe ulaşmak için gerçekleştirdiği eylem ve bu eylem manipüle edilenin çıkarına olmaya da biliyor tabi ki. Ancak bu çıkarcı ve bencil insanlar, bu tanımlamalardan öyle çıkıyor değil mi? Çıkarcı ve bencil insanlar, ne istedikleri ve neden sizden bir şey istedikleri veya neden sizin yardımınıza ihtiyaçları olduğu konusunda şeffaf olmak yerine istediklerini desteklemeniz veya yerine getirmeniz için sizi cümlelerle ve davranışlarla etkilemeye çalışıyorlar. Ve bunun için hassas insanları seçiyorlar ve o hassas duygularla resmen satranç oynuyorlar. Manipülasyon aslında karşısındakine suçluluk, utanç, zorunluluk, düşük özdeğer ya da düşük özsaygı, kafa karışıklığı, kaygı, yeterince iyi olamama korkusu ve bunun gibi birçok olumsuz duygu verilerek ve yüklenerek yapılıyor. Ve yapılan da, yapan da ne yaşadığını pek bilmiyor. Yapan bilerek yapıyorsa zaten onun adı manipülatörlükten daha farklı bir şey oluyordur kesin. Ben teknik terimleri bilmediğim için şerefsizlik veya adilik demeyi tercih ediyorum bu tür kötü insanlara. Havalı psikolojik terimlerle sıfatlarla onları bence yüceltiyoruz çünkü. Hepimizin sahip olduğu bu olumsuz duygularla ilgili savunmasız alanlarda böyle raksederek yapıyorlar manipülatörler eylemlerini. Ve emellerini gerçekleştiriyorlar. Manipülatif bir kişinin manipüle etmesi zaten çok kolay. Böyle hobi gibi. Tık yapıldığında, önem verildiğinde, zaman harcandığında gitgide güzelleşiyor sonuçlar. Profesyonelleşiyorlar bu konuda. Ve özellikle eğer ki ikili ilişkideki bir kişi karşısındakinin ayrılma ya da terk edilme korkusu olduğunu fark ederse, yani belki de kendisini sevdiğini, o korkuya mutlaka büyük zevkle oynuyor. Tabii ki kişilik yapısı böyleyse manipülatifse. Siz de eğer o kişi sizseniz siz de onlara bu oyun sonucunda alınganlık, öfke, küsme gibi bekledikleri tepkileri verirseniz oyunun galibi baştan belli söyleyeyim ve o siz değilsiniz. Ve bu tepkiler aslında manipülatöre, manipülasyonun işe yaradığını en açık şekilde gösteren işaretlerden. Genellikle manipüle edilenler vicdan ve merhamet sahibi, duygusal da kişiler oldukları için bu yöntemler onlarda çok iyi çalışıyor. Çünkü onlar o kendini rahatsız eden şeyden, o şey her neyse o olumsuz duygu ondan kaçınmak için her şey yaparlar. Bana göre suçluluk insanları en çok rahatsız eden ve en kaçınmaya çalıştıkları duygudur. Bence buna daha çok oynuyor manipülatörler. Olumsuz manipülasyon deniyor bunlara ve bunlar aslında sonucu yani söylemi de olumsuz. Eleştiriler gibi, sert eleştiriler gibi, alay etmek gibi. Bunu anlamak çok kolay. Olumsuz manipülasyon çok zor bir şey değil. Yani korkularımıza, zayıflıklarımıza direkt oynayarak bizi manipüle ediyor karşımızdaki kişi. Küçük şeylerde bile bunu yapıyor. Zaten bunun... Niceliği önemli niteliği değil her gün maruz kalıyorsun azar azar az olduğu için anlamıyorsun sonra bir bakıyorsun içinde bir huzursuzluk aslında bizim insanları hayal kırıklığına uğratma korkumuz kendimizi hayal kırıklığına uğratıyor farkında değiliz bunun bu tür manipülasyonlar taciz edici zalimce ama ortalama şiddette bir manipülasyon türü bu arada ama bir de aslında bugün konuşmak istediğim konu buydu pozitif manipülasyon vardır Kişi karşısındakine pozitif hissettirerek kendi kişisel çıkarlarına hizmet eder bunda. Bu bir tür gaz verme manipülasyonu. Pozitif dediğime de bakmayın özellikle iş yerlerinde yağıncılık, yalakalık ve dal kavukluk denen şeydir bu işte. Fakat şimdi pozitif manipülasyon üzerine konuşmak istiyorum bugün ama diğer manipülasyonun da türlerini böyle hızlıca geçmek istiyorum. Böyle madde madde kolay da oluyor öyle. Bu yöntemlerden birincisi, en önemlisi, en zoru, en ağrı gideni karşılarındakinin kendilerinden şüphe duymasını sağlarlar. Yani delirtirler resmen. Bu maddeleri böyle kısa geçeceğim. Örneğin bu maddeyi açıklamak gerekirse en önemli iki cümlesi. Sen dedin ya ya da yo ben öyle demedim. Bu cümlelere çok dikkat edin. Bu cümleleri çok sık sarf eden insanlar sizi kendi gerçekliğinizden şüpheye düşürür biliyor musunuz? Yani önce delirtirler sonra da gösterip deli derler. Aslında şöyle diyebiliriz, kukla oynatmaktan zevk alan, kukla idare etmekten aşırı haz duyan özgüvensiz insanlar sizi delirterek sizin özgüveninizi düşürdüler ki kendi seviyelerine inebilirsiniz. Seviye eşit yani, kötü bir amaçları yok. İkincisi, karşılarındakini suçluk tuzağına düşürme. Bu konu uzmandırlar. Bunda yöntemleri var elbet. Onda da birer bir cümleyle geçeceğim. Yani aslında yöntemleri değil örnekleri gibi söyleyeyim size. Örneğin iş yapılır bir iş yerinde kendi yaptıkları kadar çok iş yapmadığınızı her fırsatta öne sürerler. Aslında ima ile yaparlar bunu. Ya da ilke ile ilişkilerde olur. Her şeyde olur. Akrabalık, arkadaşlık, eşler, dostlar, iş yeri. Geçmişte yapılan hataları sürekli başa kakan insan manipülatördür biliyor musunuz? Hep suçluluk duygusu yaratarak onlara muhtaç hissettirler. Sürekli başa kalkmak önemli bir konu. Özellikle ülkemizde çok yapılıyor. Geçmiş ya da ya da geçmişte sizin için yaptıkları iyilikleri hatırlatmak sürekli ve onlara borçlu olduğunuzu sürekli hissettirmek. Hoş, bunu sürekli yapılmasına gerek yok. Bir kere bile yaparsak suçlu hisseder insan kendini. En kötülerinden biri, eşler arasında oluyor. Kızgınmış ve küsmüş gibi davranmak ama sonra onlara sorduğumuzda da ortada bir sorun olduğunu inkar etmek, kısacası pasif agresif davranışlar sergilemek. Geçen videomu paylaştığım şey. Bunlar suçlulukla ilgili konular. Şimdi 3. maddeye geçiyorum, ana maddeye geçiyorum. Nezaketten, merhametten ve etik davranışlarınızdan dibine kadar yararlanırlar. Evet. İlginçtir ki aslında olması gereken artı özelliklerimiz ne yazık ki, ne yazık ki en çabuk manipülatörler tarafından Kokusu alınan özelliklerdir. Fakat onlar bunu sizi met etmek için değil, sömürmek için kullanırlar. Türkçedeki o elini veren kolunu alamaz atasözü var ya, aslında bu duygusal manipülasyonun en güzel tarifidir biliyor musunuz? Siz iyilik yaptığınız için kendinizi iyi de hissedersiniz. Bu güzel bir şeydir çünkü mutlu olmanın, mutlu etmekle alakası var hep. Bunun travma yaratan kısmı nedir peki biliyor musunuz? Bir gün sizin ihtiyacınız olduğunda ve çok krediniz biriktiğini düşündüğünüzde o insanlarda onların ortalıktan kaybolduğunu... Anladığınıza, yaşadığınız travma kalıcıdır. Bu yüzden iyilik yaparken iyilik beklemeyin. Çünkü beklemediğin iyiliğin kötülüğü de gelmez. Hatta nankörlük ihtimalini göze alamıyorsanız iyilik hiç yapmayın. Çünkü aslında o iyilik toplum adalet sistemimizi en çabuk cezalandırılan suçtur. Hepsi geç cezalandırılır ama iyilik en çabuk cezalandırılan suçtur. Dördüncü maddeye geliyorum. Bilerek yanlış bilgi yaymak. karşısındakinin hakkında. Yani itibar yönetiminiz onlar tarafından yapılıyor. Ve çok da iyi yapılmıyor ne yazık ki. Şöyle söyleyeyim genelde bu tür insanlar yani manipülasyonu bilinçli yapan insanlar minareyi çalmadan kılıfa hazırladıkları için sizin hakkınızda çevreye sizden önce davranarak eleştirisel yorumlarda bulunurlar. İş yerlerinde inanılmaz olur bu. Bu ön yargı yaratır diğer insanlarda. O insanların size karşı oluşan negatif enerjilerine, önyargı çok büyük bir enerji gücü bence... Size karşı olan o negatif enerjileri de hissederken o da sizi düşürür. Bir yandan da o kişiyle bir şey yaşarsınız, kötü bir şey. Onları anlatmak istediğinizde o kişilere size inanan tek kişiyi çevrenizde bulamazsınız. İşi kötüsü o çevreden aldığınız, genel olarak çevreden aldığınız tepki ya da hatta umursamama yani tepkisizlik yine kendinize olan inancınızı sorgulamanıza sebebiyet veriyor. Ve bu da yine değersizlik ve özgüven eksikliği duygularını beraberinde getiriyor yine delirtiyor diyebilirim. Evet, beşinci maddeye geldim valla. Asla suç üstlenmezler ve kabullenmezler. Üstelik ortada onlara ait bir suç varsa ki bu yeteneklerini ayakta alkışlıyorum inanın. Bir şekilde o işledikleri suçun kendilerine karşı işlendiğine insanları ikna ederler. İşte buna hatta benim de nefret ettiğim kurban psikolojisi adı verilir. Çünkü gerçekten kurban varsa ortalıkta onlar görünmüyor. Kurban psikolojisinde zannedilen onlar oluyor. Çevrenin de merhametine oynanılan mağdur psikolojisi ile ilgi toplayan ve aslında çok da farkına varmadığımız, varamadığımız bir gizli narsizm bu biliyor musunuz? Yani sürekli kurban psikolojisi oynayan ve zavallı görünen insanda da Gizli narsizm, covered narsizm deniyor. Çok fazla işlenmiyor bizim makalelerimize baktım. Gizli narsizm türüdür. Şunu da ayırt edemez insan. Gerçekten kurban olan insanlar da vardır olaylarda. İşte içgüdüler çok önemli burada. Altıncı madde. Manipülatif becerilerini satmakta çok iyidirler. Boynunda tabela olan bir manipülatör gördünüz mü? Böyle ben manipülatörüm diye dolaşan. Yok tabii ki. Kılık değiştirme konusunda üstün yetenekleri vardır inanın. Onları zaten güçlü yapan budur. E, sosyal ilişkilerde. Neden bu kadar beceriler? Çünkü bu haltı yerken yakalanabilirler B planların hazır olması gerekiyor. Bu konuda uzmanlaşanlardan bahsediyorum. Tabi ki bilinçsizce farkında olmadan yapılanlar da var. O farkına varmadan yapanları ve yapılanları bir anlamak gerekiyor. Az önce söylediğim cümleye geliyorum. Daha önce çok minare çaldıkları için kılıfı hazır ve hatta yedekli tutarlar. Yedinci madde. Yaptıkları her şeyi normal gösterirler biliyor musunuz? Hatta sizin o yaptıkları şeyi yanlış görmenizi büyük şok ve şaşkınlıkla karşılarlar. Aslında işin ürkütücü olan kısmı ne biliyor musunuz? Mesela benim ikna yeteneğim vardır. Eski mesleğim dolayısıyla da vardır. Kişiliğim dolayısıyla da vardır. Ama yanlış bir şey kullanırsanız bunu, doğru olanı yanlış sandırırsanız karşınızdakine ve buna ikna ederseniz onu kişi yine kendini sorgulamaya başlar. Özet ise ne oluyor biliyor musunuz sonunda? Karşısındakini güçsüzleştirerek kendini güçlü gören zavallıların kurbanlarıyla dolu bir toplumda yaşıyoruz hepimiz. İkna yeteneği güzel bir şeydir ama ikna etme yeteneğini kötü bir şeye, kendi çıkarına kullanmak hatta kendi çıkarına da kullansın. Karşısındakini çıkarlarını yok sayarak hatta zarara sokarak, acıya sokarak, üzüntüye sokarak bunları bu beceriyi kullanmak tehlikeli. 8. Madde şu, çok iyi cehalet taklidi yaparlar. Ve bunu da genellikle son çağrı olarak kullanırlar. Çünkü egoları incinir ya. Hataların yüzlerini vurduğunuzda çok net bir hata olduğunda ortada delilleriniz var, ben görmedim, sen öyle demedin, ben öyle yaptım, sen dedin diyemeyecekleri bir durum. Bir hata var ortada ve net bir şekilde ispatlanmış. O zaman ne yaparlar biliyor musunuz? Bu insanları da tanıyorsunuz, çevrenizde vardır. Ya gerçekten mi ben farkında değilim, pardon ya falan derler ya da hiç, biliyor musun benim ailem hiç öğretmedi bana böyle adam maaşeti falan. Ben seni kırışan hiç düşünme. Ha, aptal taklidi yaparlar. Cehalet taklidi yaparlar. Ve bunu da çok güzel yaparlar. İnanın bu cehalet taklidini ya da beceriksizliği siz onlardan bir şey istediğinizde de yaparlar. İşte bir şey istersiniz, bir şey sorarsınız. Biliyor musun ben hiç anlamam, hiç becerim yoktur falan derler. Çünkü değerli zamanları giderse eteklerindeki inciler dökülür. Ve bu cehalet faktörü manipülatörün en güçlü silahıdır. Hatta cehalet tümden... En güçlü silahtır yani atom bombasıdır dünya ve toplum için toplumlar için. Şimdi maddeler bitti ben normalde kapatırım ama bu sefer bir konuya dikkat çekmek istiyorum ve onu sona sakladım. Sizi sürekli yeren, kötü hissettiren insanın negatif enerjisinin farkına varmak o kadar zor değil. Yani bu anlattıklarımın farkına varırsınız. Artık okuyoruz her yerde kişisel gelişim makaleleri okuyoruz. İlgiliyiz de milletçe. O kadar zor değil bunları anlamak. Onlardan gelebilecek bir kötülük bizi çok da şaşırtmaz. Benim aslında fikrimi yoran onaylanma ihtiyacının sürekli artması sebebiyle bu tabii ki sosyal medya yüzünden oluyor. Bizi överek pohpohlayarak ve bize kendimizi iyi hissettirerek hatta sonrasında gelecek kötülükleri tahmin bile edemememizi sağlayarak bizi sömüren ve travmalara kalıcı travmaları sürükleyen pozitif manipülasyon dediğim halbuki çok negatif olan bir manipülasyon türü. Mesela övgü benim için çok içten olduğunda anlamlıdır tabii ki. Çok içten, çok güzel bir yürekle yapıldığında. Ama o övgü öven kişinin çıkarı doğrultusunda kullanıldığı zaman Psikolojik şiddetin sözlük karşılığıdır biliyor musunuz? Mesela sizin hiç maddiyata önem vermediğinizi düşündüğünü söyleyen biri, karşınızda öyle bir arkadaş olur, iş yerinden biri olabilir. Ve hatta bu konuda sizi sürekli öven biri, kısa bir süre sonra sizden borç para istediğinde o sevdiğiniz övgüyü, kişiliğinize yakıştırdığınız övgüyü sahiplenirsiniz tabii. Ve karşınızdaki kişiyi de kırıklığını uğratmamak için belki de ya da kendinizi kendinize ispatlamak için... Size bir sıfat verildi ya, o sıfatı kendinize ispatlamak için normalde vermeyeceğiniz bir miktarda borcu güle oynaya verirsiniz. Hatta gururlanırsınız bile kendinize. Aynı övgü sebebiyle de, sahiplendiğimiz ve sevdiğimiz övgü sebebiyle de belki de bir ay sonra geri ödeneceği söylenen o borç, geri ödenmediğinde senelerce de isteyemezsiniz. Çünkü paraya önem vermiyorsunuzdur. Yani övüldüğünüzde bence çok dikkatli olun. Acaba o övgüler, yani bizi biraz da Şımartan sözler, bize yakıştığını düşündüğümüz ama aslında bize yapışan sıfatlar, o göğsümüzü kabartan cümleler, içten ve karşılıksız mı sarf ediliyor yoksa sarf edenin çıkarına mı çalışıyor? Bu tekniğin biliyorsunuz aslında ikili ilişkilerde cicim ayları ve balayı evrelerinde ortaya çıkması olasıdır. Bunu herkes bilir. İlginize, kariyerinize, deneyiminize, sohbetinize, kaşınıza, gözünüze, her şeyinize iltifat edebilirler. Ancak bunu... Aslında ileride isteyebilecekleri bir şeyi almak için yaparlar. Bunu biliriz zaten. Bu tür davranışlara duygusal insanlar kayıtsız kalamazlar asla. İşte bu yüzden kavun değil ki koklayasın diyorum. Yaşayacaksın ki göreceksin. Ah canım benim ne tatlı adamsın sen ne tatlısın ne tatlı kadınsın adamsın fark etmez bakın bu arada cinsiyet. Ne tatlısın ne tatlısın derler. Ben hep derim ki övgüyle şişme ki yergiyle de sönme. Aslında burada devreye giren konu onaylanma ihtiyacının fazlalığı. Karşı tarafı suçlamamak gerekiyor. Çünkü biz kendimizi biliyorsak ve tanıyorsak fiziğimizi, karakterimizi, kariyerimizi, sohbetimizi, erdemimizi, merhametimizi başkalarına ispat etmek için değil de kendi iç huzurumuz için, mükemmellik için uğraşmayıp temiz bir kalple elimizden geldiği kadarıyla gösterebiliyorsak kimse mükemmel değil. Ama karşısındaki öberken herkes öyle zannediyor kendini. Diyorum ya güzel sıfatları üstümüze yapıştırıyoruz. Normal olduğumuzu biliyorsak, iyi bir insan olabildiğimizi de düşünüyorsak, yani şöyle söyleyeyim, kendimizi görebilmek için başkalarının gözüne ihtiyaç duymuyorsak, gerçek dışı ve abartılı övgülerle kendimizi olduğumuzdan daha fazla görmeyiz ve aksi iddia edildiğinde de hemen sükutu hayale uğramayız gerçek dışı ve abartılı övgülerle kendimizi olduğumuzdan daha fazla görmeyiz. Ayaklarımız yere basar değil mi? Çünkü başkalarının gözleri ve sözleri bizi bu kadar etkileyecekse eğer, ağızları torba değil ki el alemin büzesin, senin fiziğini öven kişi, bundan da çok hoşlandığını gören kişi, bir gün kilo aldığında seni bu konuda eleştirirse, yani onun gözlerine ve sözlerine olan ihtiyacını fark etmişse, yapacağı ilk eleştirinin seni çok yaralayacağını da bilir. İşte bazen o övgülere verilen değer, yergilere değer yükler. Ve beynimiz o kadar nankördür ki, övgüyü değil de hep yergi yatırlar. Özellikle ülkemizde ikili ilişkilerde, evliliklerde, kimi zaman bilinçli bakın, kimi zaman da tecrübe sayesinde öğrenilen bu işe yarıyor hissiyatıyla sarf edilen o evliliğin cicim aylarındaki ya da ilişkin cicim aylarındaki övgüler, ...manipülasyonu da meşrulaştırıyor. Yani karşısındakinin zayıflıklarını ya da değer ya da yüklediği şeyleri ya da kızdığı şeyleri ilk öğrenen ve bunu ilk kullanmaya başlayan kişi... ...ve sanırım birinç diyen bu ilişkilerde yani bunu ilk uygulayan manipülatör oluyor. Diğeri de manipüle edilen konumuna getiriyor. Bu birazcık da işte hep böyle insan kendini kayır diyorum ya son videolarımda. Bazı cümlelerin işe yaradığını hissedenler içgüdüsel olarak o cümleleri sarf etmeyi alışkanlık haline de getirebilirler... Bu hepimizin yapabileceği, yararlanabileceği bir manipülasyondur. Örneğin bir annenin çocuğuna sebze yedirmek için söylediği yalanlar, yaptığı oyunlar işe yarıyorsa eğer bu bir alışkanlık haline tabii ki gelebilir. Ve burada anne kendi çıkarına değil evladının sağlığını düşünerek bunları yapmaktadır değil mi? Yani ikna gücü olan ve bunu karşı tarafın da çıkarını gözeterek gösteren kişi manipülasyon yeteneği olduğu halde bunu iyilik için kullanan kişidir. Bu hepimizin yapabileceği bir manipülasyondur. İşe yarıyorsa niye yapmayım değil mi? Şöyle söyleyeyim. Süper kahramanlar vardır ya filmlerde. Güçlerini iyiye hizmet ettikleri için sevdiğimiz kahramanlardır. Aynı gücü kötülük için kullansalardı onların gücüne saygı duymazdık değil mi? Ve filmin sonunda kahramanımız tarafından rezil edilmesini beklerdik. İkisi de manipülatör. Ama biri kötü biri iyi. Yani güçler eşit olunca ve amaçlar farklı olunca filmin kaderi de değişiyor değil mi? Manipülasyonun kötüye kullanılması aslında dikkat etmemiz gereken konu. Ve olumsuz manipülasyonda, olumlu manipülasyonda karşı tarafa uzun vadede zarar veriyorsa bu gerçekten tehlikeli bir durum bireyin psikolojisi için, toplumun psikolojisi için. Aslında bu davranışlardan bazılarının bilinçli yapıldığını, bazılarının da bilinçsiz yapıldığını düşünebiliriz değil mi? Yani o olumsuzluğun da dereceleri var tabii ki. Bunu bilmek ve anlamak mümkün de değil aslında. Bilinçli mi yapıldı, bilinçsiz mi diye değil mi? Çünkü kişi bunu huy edinmişse ve yani bilinçli ve planlı yapıyorsa büyük ihtimalle onunla anlayıp farkına varıp yüzleştiğimizde farkında değilim ki haberim yok ay çok özür dilerim diyecektir değil mi farkında olmadan yapan da aynı tepkiyi verecektir ama o da farkında değilim ki diyecektir bunun çözümü nedir peki bir kere farkına varmak kendisine yapılanı maruz kalınanı anlamak kendisini sorgulamayı eylemlerinden utanç duymayı ya da başkalarını bu kadar memnun etmeyi ön planda tutmamak değil mi aslında fazla övgüyle şişmeyi mutlu olmayı da bırakmak Size söylenilenleri süzerek, kendinizi tanıyarak, neyin ne olduğunu bilerek yani kendinizi biraz yukarıdan dışarıdan gözlemleyerek Asıl kısacası farkındalığımızı arttırarak bertaraf edebileceğimiz kavramlar Yani ilk önce maruz kaldığı şeyin farkına varmalı insan Farkına vardıktan sonra yapılabilecek de iki şey var Önce manipülatörle güzelce bir yüzleşmek, haklarını savunmak, sınırlarını koymak değil mi? Ardından o bahane mi değil mi bilmediğimiz hiç farkında değilim ki özür dilerim senden cümlesini umarım duymak çünkü bunu duymayanlar da vardır ya da bunu söylemeyenler de vardır ama umarım duymak duyarsanız da bu cümleyi içtenliği ve samimeti anlamak için hissiyatlı olmaz bu iş bir kere daha şans verirsiniz. Çünkü farkında değilse o kişi ve karşısındakine de karşısındakine de kendisi kadar değer veriyorsa bu hareketi bir daha yapmaz değil mi? Ama bilinçli yapıyorsa bu yüzleşmeden sonra dozu arttırarak kesinlikle devam edecektir. Fakat sizi duymadıysa, anlamadıysa, tepki bile vermediyse çok güzel bir atasözü vardır biliyorsunuz. Sağıra sözünü, köre yüzünü süslemeyeceksin ve oradan ayrılacaksın. Zaten sorun bu. Genelde beni üzen ne biliyor musunuz? Farkındalığı az olan insanlar beni üzmüyor. Bilmemek ayıp değil derler zaten. Bunlar beni üzmüyor. Farkındalığı olduğu halde ve gerekli yüzleşmeyi yaptığı halde aynı yüzleşmeyi defalarca yaparak borsadaki hisse senetlerinin değerinin düştüğünü asla kabullenmeyerek yenildiği için güreşe doyamadığından o çok büyük farkındalığıyla ne yazık ki hayatı boyunca özgüvensizlikle ve biri tarafından kukla gibi manipüle edilerek hayatlarına devam eden insanlar. Beni üzen bu işte. Bilmemek önemli değil dedim ya. Ama bildikten sonra uygulayamamak insanı mahvediyor işte. Yaşayan ölü oluyor insanlar. İşin kötüsü de yaşadıklarından gidip başkalarını ısırıyorlar. Bulaşıcı bir hastalık gibi yayılıyorlar. Mutsuzluk da mutluluk kadar bulaşıcı. Bunu hep diyorum. Ama asıl mutsuzluğa bile bile göre göre maruz kalmak. Bu sebeple bilmemek Ayıp değil, bildiğini uygulamamak kendine ayıp, topluma ayıp diyorum. Her zaman derim ya kaçın narsistlerden, uzaklaşın onlardan, işi işte değer bilmeyenden uzak durun. Hayır, manipülatörlerin farkına varın, anlayın neye maruz kaldığınızı, kaçmayın. Ama onları da takmayın olur mu? Sizi öpüyorum.